0: Hi Tof dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie, waarin ik je meeneem in de wereld van online marketing, waarin ik met je meedenk uh, over hoe jij jouw klant kunt overtuigen van jouw waarde, van jouw kernverhaal en hoe je dus andere mensen ook kunt laten zien uh, wat jouw waarde inhoudt, uh, wat je aanbod inhoudt en hoe je dat met tekst, uh, video, audio, een podcast bijvoorbeeld uh, kunt doen. En ik dacht ik ga vandaag uh, voor mijn boodschap uh, die ik aan jou heb beginnen met een klein verhaaltje. Ik doe het even in de derde persoon, want dat leek me iets makkelijker. Uh, stel Stel je voor, uh, we hebben Roos, Roos is uh, eind 20, begin 30, ik noem maar even iets, gaat het ook verder niet om. Ze is uh, single, uh, nu al een tijdje, en uh, ze zou eigenlijk wel graag weer een relatie willen. Ze is door een vriendin getipt op een nieuwe datingsite, ik noem deze even Love Letters. Um, ik ken een aantal datingsites en deze weet ik niet of die echt bestaat, maar we gaan er even vanuit dat zij op deze fictieve datingsite uh, terecht is gekomen. Ze wil een profiel aanmaken en ze leest in de tagline dat er staat, uh, bij ons date je niet met lelijke mensen. Ik wilde deze even laten landen bij je. Bij ons deed je niet met lelijke mensen. Ik denk dat Roos op dat moment dat ze deze boodschap leest, denkt, jeetje. Hoe weet die persoon die achter deze site zit of, of het algoritme van die AI, want ja, tegenwoordig kan alles volgens mij, uh, wat lelijke mensen zijn. En wie vind ik eigenlijk lelijk en ben ik zelf eigenlijk wel knap genoeg dan voor deze site? Kortom nog, voordat zij een account heeft aangemaakt en dus mogelijk klant is geworden van de datingsite, waar zij mogelijk ook wel hele leuke mannen of vrouwen, waar ze dan haar voorkeur ook voor heeft... ...kan tegenkomen, uh, heeft ze eigenlijk al een heel raar beeld gekregen van iets wat ze daar niet gaat vinden... ...maar wat haar dan wel aan het denken heeft gezet. Ik vind dat altijd een leuke oefening, uh, die ken je vast wel, die, die komt heel vaak terug. Uh, denk niet aan een roze olifant. Ja, waar denk je nu aan? Aan een roze olifant. Waarschijnlijk zie je hem nu ineens voor je, al is het maar even een flits. Maar op het moment dat iemand tegen je zegt, denk daar niet aan, dan ga je daar juist op focussen. Dus op het moment dat je die datingsuit komt en daar staat, hier date je geen lelijke mensen... ...ja, wat verwacht je dan? Uh, zijn dat dan allemaal hele mooie mensen? Ja, ga je dan echt met die verwachting? En als je even bij jezelf kijkt, dan denk ik dat je eerder het gevoel van... Oh ja, maar ik ben helemaal niet eens meer bezig met wie ik daar wel tegen kom. Ik ben vooral mezelf aan het afvragen wat dan lelijke mensen zijn. En, en waar val ik dan op? En wat vind ik dan belangrijk? En val ik niet ook gewoon op het innerlijk van iemand? Kortom... Ik denk dat als ik roos was, dat ik eigenlijk al weg zou zijn bij die dating site ...omdat ik denk, ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet de toon waarop ik uh, mijn relatie zou willen starten. Dit is helemaal niet iets waar ik mij door aangesproken voel. En omdat de site, uh, misschien dat de bouwer van de site de beste intentie had om te zeggen... ...nou, dan komen hier alleen maar hele leuke mensen en mensen die echt bij je passen... ...en mensen die met een heel leuk, leuk kopie... ...en uh, je kunt op basis van foto's ook zien hoe iemand eruit ziet of daar een klik mee is... Maar dat komt er dan wel een beetje gek uit door te zeggen, uh, hier vind je geen lelijke mensen. Terwijl dat misschien helemaal niet de bedoeling is van degene die die site heeft gemaakt. Het kan natuurlijk zijn dat dit een of andere grapsite zou zijn. Maar goed, laten we er even vanuit gaan dat de maker van deze datingsite uh, besloten heeft dat hij op een andere manier uh, klanten wil aantrekken, op een andere manier mensen bij elkaar wil brengen en bijvoorbeeld heel veel foto's uh, wil gebruiken, waardoor je in één keer kunt zien van, hé, hey, uh, je, je ziet iemand van verschillende kanten, misschien tijdens het sporten of uh, tijdens het uitgaan. En daardoor kun je ook een goed beeld vormen en dan nog steeds wil je het waarschijnlijk wel met elkaar in gesprek of er ook een klik is. Maar goed, voor Roos, degene die op die website kwam, is dit natuurlijk een hele, uh, ja, een beetje jammer. Want ze wilde eigenlijk wel uh, zich inschrijven, Zat ze had soms misschien ook een tijdje zitten twijfelen daarover. En nu wordt ze dan afgeschikt hierdoor. En de link die ik wilde maken met jouw eigen marketing is dat je soms in uh, je boodschap de neiging hebt om te zeggen wat iemand niet gaat krijgen... wat iemand niet hoeft te verwachten, wat iemand niet... Uh, bij jou zal vinden, bij mij geen lange wachttijden, bij mij geen uh, uh, ik veel, uh, kou als je bij mij op de massagetafel komt te liggen, uh, bij mij uh, geen uh, producten die ik verkoop die op dieren zijn getest, ik noem maar even iets. Um, wanneer je dat goed bedoelt, want ik snap uiteindelijk dat als je een massage aanbiedt dat het fijn is dat de bank verwarmd is of dat je een lekker dingetje over je heen krijgt, het gedeelte wat niet gemasseerd wordt, uh, dat op het moment dat jij uh, vegan producten gaat verkopen, dat de doelgroep uh, die dat belangrijk vindt, daar ook de nadruk op wil leggen. Uh, en dat eigenlijk iedereen wat tegen dieren testen is. Dus misschien dat die boodschap überhaupt al heel erg out of date is. Um, maar wat je eigenlijk wil zeggen is, dit is het resultaat wat ik wel wil brengen. Je wil juist aangeven wat iemand wel bij jou vindt. En door die roze olifant te benoemen, oftewel hetgene wat je niet levert, denk ik dat je uh, misschien een goede intentie hebt omdat je mensen wilt meenemen in, ja, hier hebben ze misschien een angst op zitten. Of misschien heb ik dit een paar keer gehoord van een klant dat ze daar bang voor waren. Weet je wat, ik neem het vast mee in mijn marketing. Maar daardoor zet je mensen juist op het spoor van, hey, waarom zegt ze zoiets? Heeft ze misschien een keer uh, tijdens de massage, is ze de deken vergeten? Of uh, bij mij geen lange wachttijden. Uh, is dat soms omdat ze niet zo heel veel klanten heeft? Omdat ze eigenlijk gewoon een beetje op de, uit de neus te vreten thuis. En eigenlijk mij heel hard nodig heeft. En nou ja, weet ik niet, uh, waarom heeft ze dan niet zo veel klanten? En ja, wat gebeurt er dan? Niet zo'n lange wacht. Tijden. Of een andere reden voor niet zo lange wachttijden uh, is het gewoon niet zo heel erg goed dat, uh, dat mensen misschien uh, vrij snel er weer klaar mee zijn terwijl ik juist een langer traject wil. Dus met de beste intenties van uh, dat je iets positiefs wil zeggen over je bedrijf of over je aanbod kun je een beetje doorschieten in uh, dat je juist iets negatiefs zet en dat je daar soms mensen ook mee af kunt schrikken. Een tegenovergestelde hiervan is dat je te veel gaat opblazen en te mooie resultaten gaat bieden, te mooi om waar te zijn. Ik hou altijd voor, uh, voor mezelf voor, if it sounds too good to be true, it usually is. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan zal dat waarschijnlijk ook wel zijn. Uh, met mijn uh, traject heb je gegarandeerd binnen 100 dagen de investering volledig terug of twee keer zoveel verdiend. Uh, als je als business coach tegen iemand zegt, dan uh, heb ik al zoiets van, nou, laat me hangen. Want iemand kan dat niet garanderen, iemand kan mij niet garanderen dat uh, hij of zij mij zoveel inspiratie en tips geeft dat ik daar geheid een x-investering uit ga halen of dat ik geheid, tenzij diegene bereid is om dat bedrag zelf van mij te betalen natuurlijk, weet je, een soort... Uh, ...en niet goed geld terug garantie geeft, ja dan kun je die garantie wel geven... ...maar anders is het heel raar, vind ik in ieder geval, om iemand te zeggen... ...van ja, je gaat het sowieso zeker te weten met deze methode uh, eruit halen en een verdubbelen... ...want je weet niet welke actie jouw klant doet, je weet niet of diegene achterover gaat leunen... ...en alleen maar één keer in de week met jou in de gesprekken zit... ...en dan zegt dat ze van alles doet of dat hij uh, bepaalde acties heeft gedaan... ...of juist helemaal niet dat doet en gewoon verwacht dat door jouw hulp uh, het allemaal vanzelf aankomt te waaien... Um, andere dingen, als je bijvoorbeeld een dieet gaat volgen, uh, dat je geheid uh, 20 kilo af gaat vallen als je dit poedertje elke dag uh, gaat gebruiken. Ja, ik, ik geloof daar ook niet in. Want uh, wat doet dat poedertje dan? Is dat een soort vleesetende bacterie of zo? Ja, dan kan ik me niets meer voorstellen dat je daar vrij zeker van kunt zijn. Dus wees ook andersom voorzichtig met hoe je je resultaten presenteert. Met mijn hulp, met mijn coaching, denk ik dat jij een succesvolle business neer kunt zetten. Denk ik dat jij meer rust in je hoofd kunt krijgen. Denk ik dat jij uh, je sportiever en fitter gaat voelen. Uh, ik ga je motiveren, ik ga je helpen. Ik ga af en toe die stok achter de deur zijn. Weet je, dat soort termen. Dan weet iemand ook een beetje van oké, okay, ja, dit kan kan ik verwachten. En als ik mezelf dan inzet... dan is dat resultaat mogelijk. Dus waar je aan de ene kant niet wil focussen op... wat je absoluut niet biedt, wil je aan de andere kant... ook niet liggen over wat iemand mogelijk... bij jou zou kunnen halen. Het kan natuurlijk. Het is hartstikke mooi, want je bent goed in je vak. Dus het zou best kunnen dat iemand twee keer de omzet eruit haalt... als hij met jouw advies aan de slag gaat. Of dat iemand een enorme teruggaaf... van de belasting kan terugkrijgen met jouw financieel advies. Of uh, dat iemand enorm gaat afvallen... omdat hij nu eindelijk eens een keer... een goed levenspatroon krijgt met, met meer beweging. En misschien het stoppen met elke dag patatje halen of, of pizza eten. Ik weet even niet, ik overdrijf nu ook lichtelijk wat. Maar um, ja, dat zijn hele individuele uh, gevallen en dan is het beter om te kijken naar het individuele persoon en kijken van nou, ik denk dat dit eruit te halen is. Ik denk dat dit uh, haalbaar is als je dit en dit en dit gaat doen. Dat is meer onderdeel van je salesgesprek en dat vind ik niet echt onderdeel van je marketing, omdat je uiteindelijk ook gewoon uh, een stukje eerlijk mag zijn daarin. En natuurlijk uh, mag je beloftes doen. Um, dat je hartstikke goed bent, want dat ben je ook. En je mag ook aangeven dat jij ergens experiment en dat jij goede resultaten hebt behaald en dat jij bijvoorbeeld al twintig mensen hebt geholpen om heel veel af te vallen. En, maar dan zegt er dan wel bij dat die mensen zelf er ook voor geknokt hebben, dat die mensen ook aan de slag zijn gegaan. En natuurlijk helpt het dan niet om te gaan zeggen dat ze drie keer in de week moesten gaan touwtjes springen of dat ze alleen maar sla mochten eten of, of hoe dan verder jouw programma eruit zou zien als mensen gaan afvallen. Dat is dan weer uh, te veel focus op het negatieve. Dus er zit inderdaad een lastige balans in. En ik snap ook dat als ik dit met je deel dat je denkt ja eigenlijk weet ik dit wel. Maar we hebben snel de neiging om dan toch door te slaan naar of uh, dingen die we eigenlijk helemaal niet willen in het aanbod te benoemen, of iets te overdreven te zijn in de dingen die mensen bij ons kunnen behalen, omdat het zo ongelooflijk lastig is om op die balans te blijven. Maar uiteindelijk win je dat het meeste aan als jij je klanten gewoon eerlijk kunt vertellen wat je voor ze kunt betekenen, waar jouw kracht ligt, uh, wat jouw uh, echt jouw kern is, waar je mensen gewoon heel gelukkig mee kan maken, waar je mensen een opgeruimd gevoel mee kan geven, uh, beter in iets worden, afvallen, wat dan ook het thema is, waar jij in zit uh, door een bijdrage te leveren aan het resultaat en dat dan te benoemen daarmee krijg je een heel duidelijk en eerlijk uh, marketingverhaal naar je klanten toe en ik wil je daar ook heel graag bij helpen want ik snap hoe belangrijk het is om die balans te houden en ik snap zeker hoe ongelooflijk lastig het is en ik beloof ook niet dat ik die balans in eerste gesprek meteen voor jou eruit ga vissen maar daarom heb ik ook uh, de mogelijkheid om wat langer samen te werken, om samen te gaan kijken van oké, okay, maar wie is nu precies degene die je helpt en wat is het resultaat dat je met die persoon kunt bereiken en hoeveel tijd heb je daarvoor nodig en uh, wat zijn resultaten die je al behaald hebt met klanten. Dat zijn bijvoorbeeld vragen die ik je kan stellen waar we dan samen over na gaan denken. Uh, wat haalt deze persoon eruit als hij met jou aan de slag gaat? Uh, wat zijn de mooie reviews die je al hebt ontvangen enzovoort enzovoort. We gaan echt een deep dive doen in alles uh, rondom jouw bedrijf en uh, rondom jouw aanbod, omdat het is is je kunt pas echt gaan zeggen wat uh, resultaten zijn en, en hoe je dit op een goede manier ook kunt delen als je ook precies weet wat die resultaten zijn. Dus je precies eerst even een stukje analyse gaat doen. En dat is ook hartstikke leuk om te doen en het grootste gedeelte daarvan neem ik jou uit handen. Dus daar hoef je ook verder niet uh, zelf heel veel uh, bij stil te staan. Behalve natuurlijk uh, dat je wel zelf nog steeds degene bent die de boodschap gaat delen. Wil je hier meer over weten wil je dat ik even meekijk naar jouw business. En dat ik eens kijk van nou wat zou nou bij jou uh, mooi zijn om in binnen die balans te blijven. Dan ben ik altijd bereid om even met je een babbel te doen. Dat kan via mail, dat kan via een DM'tje op Instagram. Uh, dan raken we aan de praat en dan kijken we gewoon vanaf daar verder. Er moet natuurlijk altijd een goede klik zijn. Maar ik kijk er ontzettend naar uit om met jou die eerste stap te zetten. Om een goede balans te vinden in jouw marketingboodschap. Tussen het resultaat wat je klant bij jou gaat halen. En de expertrol die jij mag innemen. Ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren en tot mijn volgende podcast.